0: Boa noite. Hoje é 22 de março de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Dois assuntos concentram o debate econômico e a atenção do governo: o novo arcabouço fiscal e a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Com a economia dando sinais de enfraquecimento desde o último trimestre do ano passado. Em um cenário internacional de alta instabilidade, a administração comandada pelo presidente Lula vive uma dupla dificuldade. O teto de gastos ainda vigente bloqueia o crescimento dos investimentos públicos, enquanto os juros em 13,75% anuais, ou 7% reais acima da inflação, os juros travam o sistema de crédito e aumentam as despesas com a rolagem da dívida pública. A batalha escolhida pelo presidente tem sido contra os escandalosos juros estabelecidos pelo Banco Central. Mas, como essa instituição foi tornada independente por lei aprovada durante o governo Bolsonaro, não está mais subordinada ao Palácio do Planalto, nem seu presidente pode ser demitido antes do final de seu mandato, em 31 de dezembro de, 19... de 2024, salvo em caso de decisão tomada pelo Senado. Ao presidente, restariam três possibilidades. Uma delas seria acabar com a independência do Banco Central, através de medida provisória que teria de ser chancelada pelo Parlamento para manter validade depois de 120 dias e virar lei. Mas com fortes chances de disputa no STF, no Supremo Tribunal Federal, para determinar se sua vigência, a vigência de uma lei que acabasse com a independência do Banco Central, poderia ocorrer antes do término de mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Outra possibilidade seria reunir o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é quem define a meta inflacionária e é integrado atualmente por três pessoas. O ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o próprio presidente do Banco Central. Então, outra possibilidade seria reunir essas três pessoas no Conselho Monetário Nacional e aumentar a meta inflacionária, retirando parte das justificativas para uma taxa de juros tão elevada. Finalmente, a terceira possibilidade é a que parece prevalecer até o momento. Ao mesmo tempo em que se faz pressão pública sobre o Banco Central, oferecer um novo arcabouço fiscal, uma nova política fiscal que acabe a curto prazo com o déficit primário do governo e acalme o mercado, que passaria a aceitar juros menores para emprestar recursos a um Estado com as contas teoricamente mais ajustadas. Para debatermos essas e outras alternativas, para discutirmos sobre os cenários que informam a discussão sobre essas alternativas, hoje nós teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Joana Salem, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. E Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia com mestrado e doutorado em Economia, e é hoje professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos convidados eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. O Banco Central acabou de anunciar que mantém os juros em 13,75%, apesar da pressão do governo. O presidente Lula deveria, na opinião de vocês, Manter a estratégia que combina pressão sobre o Banco Central com a oferta de uma política fiscal eh, demarcada pela contração de gastos e investimentos públicos para zerar o déficit primário, ou chegou a hora de uma outra estratégia para resolver este problema? Com a palavra, Juliane Furno.
1: Olá, boa noite, Breno, Joana, boa noite, Dudu, a todo mundo que está nos assistindo. É, bom, nada muito surpreendente, embora sempre houvesse a possibilidade é, do cupom ainda é, trucar e aumentar a taxa básica de juros, especialmente levando em consideração os riscos é, bancários internacionais, mas acho que nada muito surpreendente ele não ceder a pressão das ruas e a pressão política que tem feito, é, infelizmente, muito solitariamente o presidente Lula. Eu acho que a pressão deve seguir, deve ser potencializada e acho que o Lula deveria convocar esforços é, no PT, embora a presidenta Glaze já tenha vocalizado um pouco esse papel, mas também angariar esforços no próprio governo. Eu acho que mais ministros, mais autoridades deveriam encampar essa batalha para que o Lula não seja uma voz solitária na defesa da necessidade de rever é, a política monetária extremamente contracionista é, e anti-crescimento que tem se consolidado no Brasil. Eu acho que ele está bem amparado né, nos fundamentos econômicos, também em autoridades de peso em termos internacionais. É bom lembrar que ontem, antes de ontem, foi feito um seminário no BNDES sobre estratégias de desenvolvimento e desde Prêmio Nobel até outros economistas é, renomados é, foram duros na crítica, é, inclusive na surpresa de como é possível um país é, ter uma taxa de juros é, nominal e real tão elevada como tem no Brasil, mas acho que não só a pressão política é, basta. Eu acho que algumas estratégias precisam ser levadas adiante uma, eu citaria a política fiscal. É, eu acho que acreditar que conter as, as contas públicas ou apresentar um arcabouço fiscal com credibilidade para o mercado é suficiente ou necessário ou preferível para fazer cair a taxa de juros é partir de um diagnóstico equivocado e aceder a uma pressão do mercado que é inadmissível, né? quem governa o país é a esquerda, é o PT, e eu acho que né, não, não, não é possível que se ceda a essa chantagem, eu acho que a política fiscal tem que redobrar a sua aposta, até porque em períodos de crise como essa, embora seja muito necessário é, que a taxa de juros caia para se retomar os investimentos, é sobretudo via política fiscal que vai se destravar a possível é, recessão no Brasil, então a política fiscal tem um peso mais importante que a política monetária, na minha avaliação, então os gastos públicos eles precisam, é ser potencializados nesse período, então ao contrário me parece da estratégia de perseguir a todo custo é, o equilíbrio fiscal já para o ano de 2023 a política fiscal deveria perseguir a retomada é, das políticas sociais a, a, o combate à fome e acho que por fim o Lula deveria dar uma resposta a esse episódio que deveria ser então pautar no Conselho Monetário Nacional a revisão e ampliação, alteração da meta de inflação já para a próxima reunião, tentando desbastar um desses argumentos e demonstrar força política e enquadrar os seus ministros, especialmente Simone Tebet, que é um ministro submetido é, ao governo federal, que vote e altere a meta da inflação, ampliando o espaço de manobra para que o Banco Central, então, ceda é, e, e comece a corrigir a taxa de juros exorbitante que ele tem mantido no país.
0: Joana Salem com a palavra.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Ju. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos que estão nos escutando. Bom, como a Ju disse, não foi exatamente surpreendente. Eu queria só lembrar que hoje é um dia que tem sido chamado, na última semana, de super quarta. Porque hoje também foi divulgada a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, hoje tinha a reunião do Copom e tinha a reunião do FED, o anúncio do FED e o FED aumentou a taxa de juros de, é, para, para 5%, se não me engano. Né? É, então, aquilo que a gente debateu no último outubro de quarta passada, em que a gente discutiu a crise, que tinha um elemento sistêmico relacionado com a alta de juros nos Estados Unidos, se mantém aí a crise de crédito nos Estados Unidos, é, que tem um elemento, um componente indireto no que a gente vai debater aqui, né? É, a, a, um dos elementos sistêmicos dessa crise foi reiterado pelo governo que é a taxa de juros aumentada do FED. Né? Bom, mais uma vez, o que a gente tem é uma situação escancaradamente de disputa política ideológica. Né? É, quanto mais se tenta maquiar esse debate em torno de tecnicalidades ou em torno, em torno de algum tipo de justificativa técnica para o aumento dos juros, cada, vai, cada vez mais se desmascara no debate público que esse é um tema que está sendo ideologicamente sustentado pelo Roberto Campos Neto e por aqueles que, o, que compõem o seu campo político, que no limite, é, o Roberto Campos Neto, no, no, em última instância, ele está sendo um representante do Paulo Guedes, né? é isso que ele representa, ele é como se fosse o Paulo Guedes boicotando ou sabotando internamente o governo Lula. Né? Então, esse debate é, é um teste de poder do Lula, acho que no começo de janeiro, a gente viu, ficou muito tenso em relação ao teste de poder que o Lula ia passar em relação às Forças Armadas, e é um pouco análogo, só que em relação à política econômica, à política monetária e à independência do Banco Central. Né? Qual é o poder real? A gente sabe muito bem que a esquerda, muitas vezes, ganha eleição, mas não leva. E é isso que a gente está debatendo agora. A, a esquerda levou a eleição ou não? Né? Qual é o papel dos elementos de centro e centro-direita dentro do governo? E como essa queda de braço vai se seguir? É, a, um, um dos critérios para a gente entender o que poderia conduzir o governo Lula a, ao sucesso na sua política de redução dos juros tem a ver com a mobilização popular. E aí eu queria fazer uma, um comentário que a gente sempre faz, mas que nunca é, é, é ruim lembrar, que a gente tem uma situação de organização da classe trabalhadora muito precária no Brasil. Né? É, nos últimos 20 anos, né, se a gente for comparar a taxa de organização sindical brasileira dos últimos 20 anos, de quando o Lula assumiu em 2003 para hoje, tem uma deterioração muito grande da capacidade de organização da classe trabalhadora. E eu falo isso porque, de novo, ontem teve um ato na Paulista, um pequeno ato das centrais. Eu passei por lá de novo, porque eu trabalho na Paulista, e fiquei com um misto de assim, apoio, né? fiquei feliz que aquilo estava acontecendo, porém, é muito, é muito pequeno, é muito irrisório. A mobilização que se requer para essa queda de, pra, de braço é muito maior. Né? Então, como mobilizar a população em torno da abertura da política monetária para uma agenda que viabilize o aumento do gasto, né? E por último, só um comentário final é sobre o efeito social dessa medida, que não pode ser perdida de vista. Né? É, a, a alta dos juros ou juros excessivamente alto. Num país que tem 78% de famílias endividadas e 70 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, um terço dos brasileiros estão inadimplentes. É um, um juros alto é, é totalmente devastador para a sociedade né? como um todo.
0: Eduardo Costa Pinto com a palavra.
3: Helena, é... é... Estava aqui matutando e, primeiro, boa noite, Breno, a Juliane e a Joana. Sim, eu estava pensando aqui nessa resposta o quanto é necessário e, e qual a velocidade que vai ser feita, porque eu acho que vai ser feito e vou explicar por quê. É, mas a velocidade necessária que é, são elas. Deixa eu tentar deixar isso claro. É, nesse momento, qual o cenário que a gente tem macroeconômico na geração de emprego e renda? O mercado já, está, já tem uma estimativa agora, o Focus, 0,89% crescimento do PIB. O governo já colocou 1,6%. Tá? Você tem um cenário de desaceleração econômica significativa, que já vinha acontecendo. O desemprego voltou a subir e a tendência é que continue aumentando. É, nesse momento, pelo que a gente não tem ainda a regra fiscal pronta, mas, pelo que está se falando, a regra fiscal estava cheia de gatilho. Primeiro, que é o um ponto importante, manter uma regra fiscal constitucional é uma jabuticaba. Isso não existe em lugar nenhum do mundo uma regra fiscal da, na Constituição. O, a, a PEC do Teto dos Gastos mostrou o tamanho da insanidade que é isso. Tá? E a gente tende a manter algumas regras fiscais. A gente não está preocupado em destravar crescimento, emprego e renda. A preocupação é reduzir a dívida. E qual é o problema disso? No momento em que os componentes da demanda agregada estão no chão, o consumo das famílias com juros altos encarece gigantescamente o crédito quando todo mundo já está endividado. Isso reduz a capacidade de consumo de bens duráveis o carro financiado vai para o espaço. Por outro lado, esses juros altos inviabilizam negócios de pequeno e médio. A gente está falando de uma taxa de juros de 13,3, para você ter um VPL, ou seja, valor presente líquido de qualquer negócio, tem que ser acima disso. Pequeno e médio negócio, com taxa de rentabilidade acima de 13, muito difícil, muito difícil. Então, você mata pelo lado da demanda, você mata pelo lado da oferta do pequeno negócio. E qual é a saída para isso? Política fiscal, investimento público. O que o Ministério da Fazenda tinha que fazer é pensar, junto com a Casa Civil, grande programa de investimento público. Essa taxa de juros nesse nível, nem que você comece a reduzir na próxima do Copom de 0,25% e só vai ter feito no meio do ano que vem. Esse ano já está perdido. Só que o pessoal não esqueceu o seguinte... né? O bolsonarismo não morreu. Os militares estão paradinhos? Vão se mover. Mas o 8 de janeiro, que eu acho que a analogia que a Joana fez é boa, na verdade nós vamos ver muito maior o efeito do 8 de janeiro. O enfrentamento será contra a burguesia financeira e não financeira. As pessoas não entenderam isso ainda e acham que é possível negociar uma regra fiscal e aí o Campos Neto vai no passe de mágica reduzir a taxa de juros. Desculpa. A gente não está vivendo nesse mundo e os últimos quatro anos mostraram isso. Cheguei meio provocando, Brando, porque está difícil mesmo.
0: Eu vou continuar no tema aqui. Ao contrário da opinião da Juliane Furno, e também da Joana e do Dudu, o ministro Fernando Haddad não acha que a economia se destrava pelo fiscal, mas sim pelo monetário. Ele disse isso claramente já em várias entrevistas. É, exatamente por ter esta leitura, ele considera que o essencial nesse momento, tem dito isso em declarações a vários veículos de imprensa e também em encontros e solenidades, que o essencial é criar um ambiente favorável à queda dos juros. E para haver esse ambiente favorável à queda dos juros, ele assumiu o compromisso de zerar, já em 2024, o déficit primário. E em 25, 26, o país já estaria gerando importantes superávites. Déficit primário, ou resultado primário, é como se chama a seguinte conta: receitas da União, menos suas despesas, antes do pagamento de juros da dívida pública. Portanto, é, havendo superávit primário, o governo tem mais dinheiro para pagar a dívida. Se o resultado é, ao contrário, se déficit primário, o governo tem menos dinheiro para pagar as dívidas. O novo arcabouço fiscal, segundo o ministro da Fazenda, viria para atender esse objetivo: o objetivo de zerar o déficit primário em 24 e gerar superávit em 25 e 26. A restrição dos gastos e investimentos públicos nessa estratégia, segundo sempre o ministro da Fazenda. Poderia ser compensada por uma queda de juros que eh, equilibrasse em favor de uma política de desenvolvimento a retração da política fiscal, de sorte a expandir pelo crédito a taxa de investimentos na economia brasileira. Qual a apreciação de vocês sobre essa tese? Que tem ganho aplausos de vários setores que até outro dia criticavam o ministro Fernando Haddad, os chamados setores ligados ao chamado mercado, certos articulistas, meios de comunicação têm apoiado essa tese que é por aí mesmo que vai o desenvolvimento, é pelo sistema de crédito e não pelo gasto e pelo investimento público com a palavra Joana Salém.
2: Hum. Bom, gente, eu acho que essa pergunta é bem complexa e eu vou fazer uma resposta mais geral, que é o seguinte, existe uma acho que disputa de concepção entre o que vai mover o, o crescimento econômico, se é mais investimento público ou mais investimento privado, como o Dudu comentou hoje e em outras ocasiões também. Né? E pela experiência recente do Brasil, a gente pode perceber que no governo Lula II, quando teve o um aumento do investimento público, é, houve uma um crescimento mais sólido e mais organizado e no governo Dilma um houve uma tentativa de distribuir créditos mais intensamente para acreditar e apostar no investimento privado dentro de uma coerência com a ideia lulista também do das campeãs nacionais né então acho que a gente tem uma 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 nuance entre o que seria prioridade investimento público ou investimento privado e quando se fala em criar um ambiente favorável, um ambiente de crédito favorável, que permita o investimento privado, se está de novo apostando que os agentes empresariais brasileiros vão ser movidos pelo por um projeto nacional. E essa é uma aposta que eu já falei aqui que eu acho que é equivocada, né? Nesse sentido, eu acho mais interessante a a o, o discurso do Haddad quando ele fala que dentro da regra fiscal ele vai recompor os orçamentos de saúde e educação de 2017, o que não é grande coisa, né, mas que pelo menos ele vai, é, prometeu, recuperar as perdas da PEC do teto, né, do, até hoje. Isso acho que tem uma relevância, é, depois eu estava olhando gráficos do orçamento da educação, né, e, hoje em dia, existe uma média de gasto com educação de 6% do PIB, só que o Plano Nacional de Educação requer é, e exige 10%. Então, está muito aquenta, quase metade aí da nossa da reivindicação do movimento social. Né? Então, é, eu acho que é importante pensar qual vai, quais, vão, quais vão ser as estratégias para que essa nova regra fiscal crie mecanismos de assegurar ampliação do investimento público nas áreas sociais, e também na infraestrutura. Então, o Lula disse, na entrevista que ele deu por 247, que inclusive está causando aquela polêmica por causa do que ele falou do Sérgio Moro, né ele disse uma coisa na entrevista que era que é preciso diferenciar, na nova regra fiscal, é preciso diferenciar custo, gasto e investimento. E eu acho que isso faz sentido, porque ele está, desde a campanha eleitoral, falando que educação não é gasto, saúde não é gasto, é investimento, né e que, eventualmente, se, se cria uma regra fiscal mas que os setores sociais e o investimento público estratégico em infraestrutura esteja a parte dessa regra fiscal ou seja uma exceção institucionalizada dessa regra fiscal, eventualmente se cria algum tipo de mediação entre o investimento público, as pautas sociais e isso que o Haddad está pretendendo criar. Muito embora eu também seja cética em relação a essa conciliação.
0: Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Olha, o Haddad está voltando com a velha discussão desde 2016, que até começou com a Dilma, ali com o Levi, que é a fada da confiança. Então, por que a fada? Qual é a história da fada da confiança? Vamos criar um ambiente de negócio, vamos manter a credibilidade, vamos dar sinais né, em que você tem credibilidade, ambiente de negócio, o investimento privado chega. Eu escuto esse negócio desde 2015, desde 2015, investimento privado está chegando. 16, 17, 18, 19, 21. Estou tirando 20 por causa da pandemia. 21, 22. A formação bruta de capital e investimento não chegou. Aqui, o Haddad está claramente adotando uma teoria neoclássica que está, inclusive, em desuso nesse momento. Qual é a lógica? Tá? Política fiscal não afeta o produto e o emprego, nem no curto prazo, nem no longo prazo. Ele está usando a ideia de que, no curto prazo, a política monetária pode afetar a demanda agregada. Isso nada mais é do que Friedman, liberalismo econômico na veia, ambiente de negócio, credibilidade. Essa história a gente está escutando há sete anos e o crescimento não vem. Só que qual o problema disso? Aí você vai dizer, mas, Eduardo, o Palocci fez isso em 2003, e, em certa medida, 3 e 4, mesmo com o Marrocho, e destravou. É bom lembrar que destravou como? Teve um efeito China gigantesco, teve a mudança do Palocci pelo Guido Mantega, tá? e que destravou a economia. E, nesse momento, pessoal, não é 2003. Se você for um tecnocrata fazendo gestão de política econômica e não entender os efeitos políticos no contexto que a gente está acontecendo se não destravar a economia, não gerar efeito emprego e não virar, nesse momento, com contracionismo fiscal. Achar que o Campos Neto vai reduzir a taxa de juros proporcionalmente no efeito da perda fiscal, isso é piada. Eu vou ter que ser muito sincero. Isso, para mim, é piada, Breno. Depois de tudo que a gente viu nos últimos tempos, é, é acreditar na fada da confiança. Então, assim... Eu realmente acho que a tentativa é com a construção de uma conciliação com o sistema financeiro, só que o sistema financeiro mas ganhou tanto nos últimos anos que ele não vai ceder nada, nada, nada. Dado isso, né, eu acho que Haddad seguirá nessa toada, mas, ao mesmo tempo, os gatilhos aí que foram ditos na, na questão de saúde e educação, eu tenho grande desconfiança que isso foi feito o Lula. O Lula, quando falou lá no lançamento dos Mais Médicos, falou não, não, gastos, não é em saúde e educação, então a Dade teve que reatualizar, então esse programa pode reatualizar mas mesmo assim, acho que será limitado e isso daqui talvez dois, três, quatro, cinco meses quando a economia ia afundando cada vez mais o Lula terá que botar o dedo na frente e dizer assim, não, não, vamos gerar nessa história aqui e vamos fazer mudança então é isso que eu acho que tem de acontecer mas o sinal é que permaneceremos uns seis meses nessa draga aí achando que é, ajuste fiscal gera crescimento econômico. Ninguém nunca provou isso, historicamente. Nenhum, o cara que provou estava com planilha errada. Mas é isso.
0: Juliane Fur, com a palavra.
1: É, e, e não é uma piada, não. Estava com a planilha errada mesmo. São, são vários erros metodológicos que foram encontrados na tese da contração fiscal expansionista. Mas o Dudu citou é, o Friedman, enfim, e, e toda a tese monetarista, e que vem. É, com sustentáculos na premissa da neutralidade da moeda, né? que, que a moeda, né? o, o, o gasto público, ele não teria nenhum impacto sobre o produto, o emprego, a não ser o impacto no aumento no nível nominal de preços, portanto, seria um pouco né, estéril e que o principal seria a política monetária. E aí eu vou lembrar aqui do Keynes, né? para nem ir muito longe, assim, ficar inclusive aqui na defesa de um capitalismo organizado e, e desenvolvido. É, o Keynes dizia que a política monetária também era muito importante, né? muito importante, inclusive, para dar estabilidade e né? é, confiança no investimento. Mas ela era muito importante em períodos de normalidade econômica. Em períodos de crise, em períodos de, de desestabilidade e desestabilização das expectativas dos agentes, meio que tanto faz o lugar que vai estar tá a taxa de juros. Porque o que determina o investimento não é só o custo do capital, mas é se vai haver demanda, ou seja, capacidade de realização do valor daquelas mercadorias ou daqueles serviços que são produzidos e ofertados pelos capitalistas. Então, é, tanto faz, claro que, que a taxa de juros não é só, só exógena, né? é, é, embora exista uma determinação principal da política fiscal, ela tem um impacto, mas em períodos de, de, de possível desaceleração, possível recessão econômica, tanto faz um pouco o nível dos juros, né? o empresário ele não vai passar a investir, claro que ele tem melhores condições para isso, mas ele não vai passar a investir porque caiu substancialmente os juros se a economia está em frangalhos, se não tem emprego, se a capacidade de consumo das pessoas está muito deteriorada ou se as pessoas não têm capacidade de acesso ao crédito, porque o crédito pessoal segue muito elevado. Então, é a política fiscal que, em momentos como esse, tem maior capacidade de determinação do próprio nível do produto. E, em períodos como esse, principalmente levando em consideração que a economia é muito baseada em expectativas e incertezas, é o gasto autônomo do Estado, porque não é movido pelo cálculo racional, maximizador do lucro no curto prazo, que tem capacidade de se adiantar, inclusive, a demanda e fazer um conjunto de gastos. E aqui a gente fala gasto, não é porque é uma coisa menos importante, é porque em contabilidade social, tudo que não é investimento, a gente chama de gasto. Mas assim, Então, a, assim, a política fiscal tem um papel muito mais proeminente neste momento do Brasil do que a política monetária. Mas só para finalizar, Breno, eu acho muito estranho essas regras é, fiscais que se baseiam em resultado primário. Ninguém faz isso no resto do mundo. Se tem alguma métrica para se basear em sustentabilidade é na relação dívida-PIB. Mesmo essa, a gente poderia levar alguns elementos em consideração porque o PIB é uma variável de fluxo enquanto a dívida é uma variável de estoque. Agora, resultado primário, é fazer uma regra que se baseia no, em zerar o déficit primário num ano, isso não é uma regra fiscal. A regra fiscal seria a sustentabilidade da dívida e que não leva em consideração cortar gasto necessariamente, porque você pode fazer a dívida pública cair aumentando gastos, que foi o que o governo Lula fez, desde que o PIB aumente numa velocidade ainda maior e consiga fazer a razão dívida PIB cair. Então é muito mais do que cortar gastos, sabe? Mesmo se a métrica for reduzir a relação dívida PIB.
0: Muito bem, vamos a uma outra questão pegando um outro aspecto desse debate. Ainda no terreno do crédito nós vamos nos manter. O Ministério da Fazenda anunciou hoje, em entrevista do secretário de Reformas Econômicas, o nome dele é Marcos Barbosa Pinto, entrevista do Marcos Barbosa Pinto, repito, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, em entrevista que ele deu ao jornal Folha de São Paulo, ele anunciou uma série de medidas pontuais referentes ao crédito, destinadas a reduzir o custo do crédito. Que medidas seriam essas? Acesso dos bancos... A base de dados da Receita Federal, incluindo o imposto de renda, para se ter melhores informações sobre eventuais tomadores de crédito. Uma segunda medida: o fim do teto de juros no sistema não financeiro. E terceira medida: a retirada da execução de garantias do sistema judicial. Além dessas medidas que ele anunciou, ele reiterou o desenrola um programa que irá oferecer até 25% de desconto a quem está com nome sujo, com juros de 1,99% ao mês, e programa esse para o qual o governo contribuirá, utilizando 10 bilhões do Tesouro para subsidiar os bancos, além de liberar outros 100 bilhões que atualmente estão pendentes como créditos tributários reivindicados pelas instituições financeiras. Como vocês avaliam essas medidas? Elas poderiam ter impacto na redução da taxa de juros e na oferta de crédito que cidadãos e empresas podem obter no guichê dos bancos? Com a palavra Eduardo Costa Pinto.
3: É complicado. Imagina, assim, você está com taxa de juros a 13,75, que é a menor possível que a Selic, do menor título. O cara anuncia medidas microeconômicas que os bancos vão ter acesso pela questão do crédito. E esse refinancia com taxa de juros de um pouco, 1% ao meio, que dá quase 12% ao ano. 1,99 a taxa. 1,99. Dá, dá, 1,99. Dá quase... 28% dois, de juros, 20, de juros. Caramba, dá 20% de juros ao ano. Tá? o pessoal que está com a corda no pescoço, o pessoal que está tomando dívida para pagar a dívida, a renda do trabalhador lá embaixo, como é que vai essas medidas vão aumentar o crédito? Eu não, assim, é, assim olha, olha que coisa que é contrafactual. Claro, aí você pensa num sentido microeconômico. Olha, o problema dos juros no Brasil é aquela velha discussão dos tecnocratas. É o risco de crédito. É o problema que os bancos não têm capacidade de avaliar o quanto é bom pagador ou não. O nosso nível de inadimplência não é mais alto do que o nosso país médico, a nossa estrutura bancária, mas as taxas de lucro dos nossos bancos são as maiores taxas de lucro de banco do mundo. Pode pegar qualquer consultoria, pode rodar aí vários estudos, porque existe uma correlação não é? integral mas o nível da taxa de juros, em torno de quase 70%, afeta os lucros dos bancos. A gente tem uma hegemonia desse setor bancário financeiro brasileiro, que é esse discurso que, supostamente, é um problema de risco de crédito, essa altura do campeonato, depois que a gente já viveu toda essa trajetória atual, reforma microeconômica para resolver o problema de crédito. Né? Não tem sentido isso. Isso não acho que vai estimular o crédito. Isso é mexer no lado do C, que né? é o consumo das famílias. O consumo das famílias tem um lado crédito e renda. Não tem renda, tem dívida alta e o juros está alto para o financiamento, que eu falei no, na primeira rodada aqui. Você não. E isso, esse, como é que esse crédito vai... Os, a expansão do crédito durante o governo Lula, no primeiro e no segundo e na Dilma, só foi possível porque você depois de transferência e quer e aumento da renda real do trabalho. O crédito vem junto com esse elemento. O crédito não, não cai no vácuo. Se não tiver aumento da renda e não tiver juros baixos para o crédito, quem que vai tomar crédito numa situação dessa? Isso não vai estimular a economia. Eu acho que realmente. É, é por isso que, assim, reforçando aquilo que eu falei dos próximos seis meses, Breno, eu acho que talvez seja um pouco maior. Talvez a gente fique uns seis meses até um ano. É, com esse rame reme aí de política microeconômica com reformas microeconômicas contenção de ajuste fiscal e a ideia de que vai reduzir a taxa de juros e vai gerar crescimento econômico eu acho que os sinais que pelo menos a equipe do, do ministro da fazenda dá é que ele vai seguir nessa atuada achando que a fada da confiança vai gerar crescimento econômico mas não vai Juliane Furno,
1: com a palavra. Bom, eu, eu acho muito importante que medidas sejam pensadas nesse sentido, né? Eu acho que o caso da, das americanas, principalmente, mas o, os riscos de contágio é, com relação é, ao sistema de crédito internacional impuseram um temor no sistema bancário e é importante pensar medidas concretas que reestimulem o crédito, né? Tanto é, pela falta de, de consumo agregado, tanto é, quanto pelas incertezas relacionadas é, ao desembolso de crédito pelos bancos, pelos bancos comerciais. Agora, eu acho que isso não está no bojo das reformas microeconômicas. Embora elas sejam bem-vindas, né, pensar ali a possibilidade é, de algumas medidas no âmbito microeconômico, principalmente o programa Desenrola, né, que, que prevê ali a possibilidade, ainda que, na minha opinião, mereça ser reajustado, de renegociar as dívidas das famílias e dar um desafogo nesse sentido seja importante, isso passa né, por aspectos mais gerais da política, e isso passa por medidas mais enérgicas, como, por exemplo, a contenção do máximo, e aí não é retirar o mínimo, mas é impor limites máximos para cobrança de juros. Aqui no Brasil, a gente fala sobre juros é, ao mês, inclusive a gente, quando vai no banco tomar crédito, nós somos... É, surpreendidos, ou, ou nós somos comunicados de qual é a taxa de juros ao mês. Se a gente perguntar para o bancário ali, ah, mas quanto isso dá ao ano, ele nem sabe, porque ele teria que fazer uma, uma conta ali de juros compostos. No resto do mundo, se comunica a taxa de juros ao ano. No Brasil seria um absurdo a gente dizer, ah, é 300 e poucos por cento ao ano. Então, para não ser tão impactante escandaloso, se fala, ah, é... É 13%. Essa seria uma
0: boa reforma microeconômica, obrigar os bancos...
1: Obrigar dizer a dizer quanto é por ano, que aí seria de... escandaloso, né? Que a gente fala quanto é por mês, e o que é por mês no Brasil, em geral, é por ano nos bancos. Isso não foi feito com reforma microeconômica ou com redução da inadimplência, que como o Dudu falou, não é muito diferente no resto do mundo. Isso foi feito com medida política, com baixar decreto, com lei, com regular, é, o sistema bancário com ter políticas do né, máximo de juros que pode ser é, cobrado na sociedade brasileira. E isso também tem a ver com a taxa Selic. Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros é, de referência do sistema. Né? Todas as outras acompanham para cima né, é, a taxa básica do sistema. E assim, tem um argumento circular aqui que é a taxa de juros é alta no Brasil, a taxa o crédito ao consumidor, né, o, o crédito ali do do cartão de crédito, do, do rotativo do cartão de crédito, do, é, do cheque especial, porque a inadimplência é alta. Mas a inadimplência é alta porque a taxa de juros é alta. E eu quero só dar um exemplo para terminar. Vamos supor que um cidadão pegou lá é, 3 mil reais para comprar uma geladeira. E aí ele parcelou, e aí a conta total deu 5 mil. E aí ele foi pagando, ele pagou 4 mil dos três que ele pegou. E aí o último mil ele não conseguiu pagar. E aí esse mil já virou outros três mil. E aí ele faz uma renegociação e o banco diz que desses três mil que ele deve, então ele paga só mil. O banco, nessa brincadeira, ganhou cinco. Porque ele emprestou três, mas ele já ganhou mais um dos, dos cinco que viraram três e mais um mil da renegociação. Só que ele vai lá no sistema, é, no, no Banco Central, acusar que na verdade ele teve prejuízo de um. Entendeu? Ele ganhou, ele emprestou três, ele ganhou cinco, mas ele vai dizer que dessa conta toda ele teve prejuízo de um, porque ele teve que renegociar é, o, o valor final. E aí, com esse prejuízo de um, ele justifica que ele tem que aumentar o custo do crédito, porque o risco é elevado. Isso é uma palhaçada, porque na verdade é alto o risco, porque os, os juros são muito altos e isso leva a inadimplência. Isso precisa ter é, regulamentação. E isso precisa ter política pública, os bancos públicos têm que ser acionados também, porque se por um lado a taxa Selic está elevada, os bancos públicos têm que ter formas, inclusive de captação é, de múltiplas formas, é, ter redutores para reduzir as taxas de captação para poder emprestar abaixo da Selic, que é a única forma, aí, pensando principalmente em banco de desenvolvimento, de ter investimento grande e produtivo no Brasil.
0: Um comentário marginal, pessoal. Eu quando eu faço assim, porque já chegou o tempo de cada um dos. No caso específico da Juliane, ela fun... eu faço assim, ela aumenta a rotação. É como aquele disco que passa de 32 rpm, para 70 Nem lembro mais como é que era mesmo, Dudu. Você é que é mais velho aqui depois de mim. O disco tinha quantas rpm? 16? E não vou, não vou, lembrar, e, não vou ela, lembrar. Ela acelera os rpm do disco. <risos> Joana Salen, com a palavra?
2: Ela vira a velocidade um e-mail do YouTube. Ah, é, Essa é a versão é. moderna.
0: Ô, Joana, <risos> obrigado, eu sou um sujeito antigo. Ah, é traduzir, o legal, eu a Ô, Joaninha, eu descobri outro dia que eu não preciso mais pagar inteira no cinema, eu posso pagar meia.
2: Olha só que maravilha. Pois é, benefícios da idade. Falando sobre isso, eu quero falar justamente sobre o crédito consignado aos aposentados do INSS. É, bom, é, para completar um elemento a mais, né, que aconteceu essa semana, que o Carlos Lupe fez um anúncio que foi chamado de voo solo, né, é, mais um, porque no começo do ano, não sei se vocês lembram, ou no final de dezembro, ele disse que ia revogar a reforma trabalhista, ficou todo mundo muito entusiasmado, e dois dias depois, é, o Lula falou que não tinha nada a ver, e, e agora é o caso do, do crédito consignado dos aposentados do INSS, né, ele anunciou que ia reduzir esse juro do crédito consignado de 2,14% para 1,7% e esqueceu de combinar com a Haddad. Né? E aí, imediatamente, os bancos realizaram uma chantagem ao governo dizendo que então vão cancelar a linha de crédito aos aposentados do INSS. Quer dizer, eu não consigo imaginar uma classe dominante mais sem caráter do que essa. Que chantageia juros de aposentado, né? É, e isso acaba impactando, né? A, a fragilidade política do governo é evidente, porque o governo já anunciou que vai recuar, que vai rever o número, mas que aparentemente vai seguir abaixo dos 2%. Quer dizer, mostra ainda uma vacilação interna, né? O certo seria é, bancar o, o loop, é né? Um crédito, Ele já falou, vamos
0: bancar. É um crédito de risco praticamente zero.
2: Né? Zero. Então. é. É, é jogo político, não é, nesse caso, né, não é uma questão do quanto eles vão ganhar ou não, mas a questão parece de princípio para não ceder a lógica financeira é, rentista é, em nenhuma das trincheiras em que eles conseguem arrebanhar dinheiro do povo e aí, nesse caso, dos aposentados velhinhos do INSS que não pagam é, entrada, que pagam entrada meia no cinema, né? pelo menos isso ainda existe. É, e, Fazendo uma conexão com o caso das americanas, né? É bom a gente lembrar, como a Ju estava falando, que as americanas e essas grandes lojas de departamento elas são bancos disfarçados, né? Na realidade. Porque é, elas são rentistas, elas é, parece que são apenas serviço, comércio, né? Mas, na verdade, elas funcionam como bancos, porque a maior parte das compras que se realizam nessas lojas são parceladas em mil vezes com juros. E a, a renda dessas empresas é muito mais em cima dos juros que elas ganham do que dos produtos né, em si. E tudo isso me fez lembrar é, como que as elites lá do final do século XIX, já que eu sou historiadora do, do trio, né, vou fazer uma retrospectiva aqui, é, tem uma notinha de jornal muito interessante, que foi tirada do jornal País na época, que no, no fim do XIX... Que chama Frutos do Abolicionismo, Frutos do Abolicionismo. Não sei se vocês já leram essa notinha, teve um período em que ela circulou amplamente, em é, que uh, o mercado se ressente e fala sobre as perdas econômicas é, relacionadas com o fim da escravidão. Né? Então o mercado fica muito chateado, fica com, é, ali com baixas expectativas de crescimento e menores lucratividades por causa da abolição da escravidão. Às vezes, eu acho que a gente ainda está nesse debate, sabe? É, é por aí. Então, uma, a, o debate ainda parece que é isso. Por último, só falar uma coisa desse desenrola, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estou errada, ele parece como, como se fosse uma espécie de pró-uni da dívida das pessoas, né? Então, você pega e fala, bom, está em então o governo vai transferir para o banco e vai ajudar a reestruturar a dívida, né? vai ajudar o, o, o setor privado, vai transferir direto e isso vai supostamente melhorar a situação desse inadimplente ou das famílias endividadas. Né? É, mais uma vez, uma transferência direta de dinheiro público para o setor privado como um saco sem fundo que não gera investimento, não gera crescimento, não gera nada. Né?
0: Muito que bem. É, vamos a mais uma, a mais uma questão. Segundo as primeiras notícias que estão circulando, ainda não foi anunciado de uma maneira completa e definitiva, o novo arcabouço fiscal, ou nova política fiscal, ou âncora fiscal, o nome tem variado, esse novo arcabouço fiscal estaria baseado, o Dudu já adiantou isso, em um sistema de gatilhos que bloqueariam o aumento dos gastos públicos, incluindo o salário dos servidores, quando o resultado primário ficasse abaixo de uma determinada meta. Qual avaliação? Supostamente, esse sistema teria inspiração no mecanismo da União Europeia, a inspiração original. Embora o mecanismo da União Europeia ele esteja baseado, como a Juliane já adiantou, na relação entre dívida e PIB do, do, do subcontinente, do continente europeu. Qual é a avaliação que vocês fazem deste tipo de mecanismo? Isso é uma boa política fiscal, na opinião de vocês? Aliás, que tipo de política fiscal deveria estar sendo proposto nesse momento? Com a palavra, Juliane Furna.
1: Bom, eu, eu já vi várias é, notícias e, e coisas dispersas, às vezes meio desconexas, sobre o novo arcabouço fiscal. Então, eu não sei muito o que é especulação, o que é já coisas adiantadas da pauta. Eu já vi, por exemplo, os gatilhos automáticos relacionados a, por exemplo, congelamento de gasto com servidor público, tanto ao resultado primário quanto a um teto de dívida pública. Eu acho que os dois são ruins. A dívida pública é pior ainda, porque, embora eu ache que o critério de dívida sobre o PIB é, é muito melhor do que um critério de resultado primário, é, ele não pode ser um critério automático, portanto, jamais poderia ter um gatilho automático, porque ele precisa ser identificado e diagnosticado é, nas suas causas, né? Você pode, por exemplo, é, ter uma elevação da relação dívida-PIB que não tem a ver com o aumento dos gastos públicos, ou que não tem a ver com a deterioração do resultado primário. Exemplo, em 2015, a dívida pública aumentou substancialmente é, em relação à trajetória que ela vinha apresentando em 2014. E a explicação é muito menos o resultado primário, que até foi negativo, e muito mais o choque de juros, a queda do PIB e a própria desvalorização cambial. Se é desvalorização cambial, se é... é é, choque de juros, e se é a redução do PIB, não faz sentido você cortar gasto, porque o problema do aumento da dívida não foi gasto. Então, você tem que olhar a, as, as variáveis que levaram ao aumento da dívida. Então, vincular uma trajetória de gastos à relação dívida-PIB, no escuro, é, 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 é colocar um conjunto de gastos, e aqui usando gastos, mais uma vez, porque para a gente investimento é, é só aquilo que Aumenta a capacidade produtiva, né? É, mas que não são menos importantes porque são gastos. Mas você vincular estes gastos a variáveis que o governo não controla, por exemplo, sobretudo o câmbio ou os juros que estão na mão do Banco Central, é um suicídio, né? Porque é assim que você não faz política econômica. É, e mesma coisa com o resultado primário, porque daí seria corroborar a pró da política fiscal. Ou seja... Se o governo teve é, déficit primário, ou seja, se naquele ano ele gastou mais do que ele arrecadou, que pode ser por motivos de aumento é, anormal dos gastos, mas pode ser porque a receita caiu, e aí não tem nada a ver, ele seguiu gastando é, a, a mesma taxa do que ele vinha gastando no ano anterior, então não faria sentido ele parar de gastar no ano seguinte por um problema na receita, que às vezes pode ser um problema tributário qualquer, é, você está sendo pró-cíclico, que pô, quer dizer que no próximo ano você vai gastar menos. E se você gastar menos, provavelmente você vai arrecadar ainda menos. Porque como a tributação no Brasil é muito vinculada ao consumo, e, e o consumo está muito ligado à renda, se o governo gasta menos, é, tem menos renda disponível na sociedade para ir para consumo, logo, menos pessoas consumindo é menos Produtos sendo realizados e que, em grande medida, vão voltar para os cofres públicos através da tributação. Então, é burro você fazer isso, porque a chance de você deteriorar ainda mais as receitas no próximo ano e precisar, portanto, cortar ainda mais gastos é maior ainda. A mesma coisa é você ir aumentando sistematicamente os gastos públicos porque o resultado primário permite. Também é um pouco burro, porque né, toda política pró-cíclica demais vai levando a problemas. E, por fim mesmo, eu, você perguntou o que, que eu acho. Eu acho que a, a, a próxima é, âncora fiscal ela tem que estar ligada também à meta de gasto. A gente só fala em meta de corte de gasto. Tem que estar ligada à meta de gasto. Cres... Nasceu mais gente, mais gastos para saúde, educação. Envelheceu mais gente, mais gastos para uma política de cuidados. A gente não está olhando uma meta de gastos. Quanto a gente quer crescer? Então, quanto de investimento tem que ser feito? Para quando a gente quer zerar o desemprego, ou, ou ter uma taxa irrisória de desemprego? Tá, então quanto de investimento tem que ser feito? Quanto de investimento público leva de investimento privado? Então, para quanto tem que ir a taxa de investimento público? Quantos bilhões isso significa? É, é, esse é um debate que tem que ser colocado. Quais são as demandas da sociedade brasileira? Quanto precisa ser gasto para isso? Porque senão a gente inverte. É a política fiscal que determina as demandas da sociedade, não as demandas da sociedade que determinam qual é a âncora fiscal. Eu acho que está tá, tá mal feito aí
2: as prioridades.
0: Com a palavra, Joana Salen.
2: É, exatamente. Ah, eu quero saber assim, se a métrica dessa nova regra fiscal seria o resultado primário, como vai fazer política anticíclica? Não, não, não vai existir política cíclica, então, né? É, vai ser é, quanto mais existe um efeito deletério, mais você aprofunda as causas desse problema na sociedade, né? Na política econômica. Então, é meio óbvio isso, eu acho que não faz sentido. Eu não sei se. Eu não sei se isso é boato também, porque isso não foi noticiado como algo certo, né? Foi noticiado como técnicos. É, Especialistas disseram que existe essa possibilidade, então acho que tem que ver também as fontes dessa informação, porque ainda não é oficial. E falando sobre informação oficial, eu acho que faz todo sentido o Lula escolher falar qual é a nova regra fiscal, anunciar isso depois da viagem à China. A imprensa tem essa dinâmica, imprensa, a grande imprensa tem uma dinâmica meio fofoqueira, né? Então a Miriam Leitão já falou, ah. Se o Lula quer, quer anunciar a regra fiscal depois da viagem, é porque tem divergência, é porque eles estão brigando. Né? Não, não necessariamente, que tenha divergência é natural que tenha. Né? Mas o fato é que a, a estratégia do Lula faz todo sentido, porque cada vez mais é visível como que o Lula tem um cenário favorável para desenvolver a sua estratégia no ponto de vista da política externa. E um cenário cada vez mais desfavorável do ponto de vista da política interna, da chantagem que está sofrendo do Congresso, da chantagem que está sofrendo do Banco Central Independente, é, do Paulo Guedes, né? É, do funcionário do Paulo Guedes que está ali. E da chantagem que sofre da, dos bancos, né? Da, da, das classes dominantes brasileiras aqui dentro. Então, na política externa, o Lula ainda tem mais gordura para queimar. E eu acho que ele ia até a China também é para fazer negócios da China, né? Com é, o não querendo usar o, 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 o sentido pejorativo dessa expressão, né? É, mas fazer negócios com a China que possam gerar algum tipo de é, alavancagem, né? Como o Dudu lembrou, o efeito China foi um dos principais causadores do período de bonança do Lulismo que permitiu também o aumento dos investimentos públicos, gerou crescimento econômico e permitiu, por sua vez, a política anticíclica que a gente estava comentando como necessidade e como seria inviável realizar com essa proposta de métrica fiscal, que eu até agora não entendi quem é o autor, eu acho que está muito no nível do boato ainda, pelo que eu percebi. Então, eu acho que é, faz sentido, e o Lula vai para a China e vai trazer alguma, pretende trazer provavelmente alguma novidade que saia um pouco desse pântano de debate econômico que a gente está. Né? Eu sinto que a gente está num debate econômico que está chafurdando numa, num, numa série de falsas polêmicas que não vão ao central, porque o governo está mais preocupado em responder a terminologia do mercado do que criar sua agenda própria. E isso gera um efeito péssimo para o debate público, inclusive porque confunde a base social do Lula a respeito das prioridades. Nesse sentido, uma última coisa, queria lembrar que foi importante o evento que aconteceu esse ano em relação à questão racial. Né? É, acho que aí o governo tem dado mostras de avançar. É aquele evento sobre que, que tinha como mote homenagear ou celebrar os 20 anos de políticas de igualdade racial no Brasil inaugurados pelo governo Lula em 2003, né? a partir da Cepir Foi um evento que teve, é, uma foi celebratório, reuniu dezenas, centenas, na verdade, de lideranças negras do movimento negro, do movimento social e do, do governo atual. E acho que esse tipo de agenda ainda, ainda, o governo ainda tem algum tipo de sucesso.
0: É, só uma, um esclarecimento: é verdade que essa informação sobre o sistema de gatilhos ainda não é oficial. Ela está presente em vários jornais, mas ela se baseia, em certa medida, na no fato de que vários dos é, integrantes do Ministério da Fazenda estavam estudando o projeto que o Nelson Barbosa apresentou em 2016, que não foi à frente, mas que estabelecia uma banda de gastos públicos em função do resultado primário. Esse projeto acabou não tendo curso porque o governo caiu, o governo Dilma caiu. Mas o Nelson Barbosa desenhou uma política fiscal com essas características há sete anos atrás. E aparentemente esse projeto teria sido recuperado para servir como uma das supostas bases para o arcabouço fiscal que agora estará sendo apresentado. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Olha, eu realmente eu vou reforçar o que eu falei na minha primeira fala. Eu acho um equívoco estabelecer uma âncora cambial. Fiscal. Constitucional, fiscal, desculpa. Uma âncora fiscal. É estupidez constitu... estabelecer âncora cambial também, talvez. Né? Como foi o que aconteceu no plano, no plano real, quando você estabeleceu formalmente. Então, assim, estabelecer política, âncora fiscal na sua forma constitucional, isso cria enormes problemas, porque você não vai conseguir antecipar, primeiro, todos os gatilhos e incertezas desse processo. Como já foi dito ali, a Juliana já comentou, se você faz uma meta com ban, mesmo com banda do ajuste, você vai fazer política contracionista. Só que, só que, acho que esse que é o ponto, o déficit fiscal pode ter vindo pelo lado da arrecadação, porque o PIB pode estar caindo, como foi o que aconteceu em 2015. Foi o que aconteceu em 2015. Não foi um problema de demanda, foi um lado, sobretudo, da arrecadação. Mas a arrecadação, como a Juliana já comentou, tem a ver com o quê? com a dinâmica econômica, porque boa parte da arrecadação tem a ver com o consumo das famílias. Então, assim, por mais que você opere nesse padrão, quem está sentado na cadeira de ministro da Fazenda, ele é que tem que tomar essa decisão junto com o presidente. Por que estou falando isso? Porque essa ideia de regra de âncora fiscal ou teto dos gastos, na verdade, é uma negação da política. É como se o um ministro não conseguisse conter todo o desejo dos políticos de gastar mais, uma coisa atávica, que as pessoas querem gastar mais do que têm. Então, você, está, você retrai a política e cria uma tecnicalidade, suposta tecnicalidade, né, para conter o exagero dos gastos. Mas, na verdade, isso, no fundo, no fundo, isso tem a ver com o quê? O resultado da política fiscal, de superávit primário ou não, o quanto isso afeta a curva de juros de longo prazo. Para quem não entende isso, o que é isso, pessoal? O quanto isso afeta o preço dos títulos da dívida pública, que representa 60% de todo, dos 7 trilhões de riqueza na sua forma financeira, e isso afeta a riqueza dos detentores desses títulos da dívida. Então, mais do que a discussão de regra fiscal de eficiência, isso tem uma economia política por trás, isso tem um reforço da manutenção, de uma hegemonia do setor bancário financeiro brasileiro né, em que não tem justificativa observe como combina essa situação Eu estou falando de política fiscal, mas coloquei a questão bancária, por quê? essas coisas estão articuladas não nesse sentido que o Haddad está levantando olha, vamos resolver o fiscal que a política monetária vai cair e isso vai gerar crescimento econômico, isso eu falei, isso é fada da confiança na verdade, você mantém uma política fiscal, como eu falei aqui, política fiscal contracionista, déficit fiscal zero em 2024, vai empurrar a economia brasileira para recessão, com chance de depressão, porque a taxa de juros não vai cair nessa velocidade esperada. É isso que está em jogo, e eu acho que nesse sentido, é... o jogo vai ser jogado nos seus movimentos, que é o seguinte: quando o Lula sentir. Que isso vai dar um problemaço político, né? ele faz a nesse processo. Não vai ser agora, Breno. O Lula opera, acho que muito sempre, na, na, na lógica do movimento acontecendo. Então, mas eu acho que já tem dentro dele nessa mudança que eu acho que vai aparecer na saúde e na educação. Se não, aí, Joana, não sei se é fofoca, não. O Haddad já estava doido para anunciar esse negócio antes, tá? E eu acho que não anunciou porque o Lula é que segurou esse negócio nessa situação, além das fofocas que tem nesses climas de tensões. Mas faz parte. O Haddad tem uma leitura, outra parte do governo tem outra leitura para como destravar o crescimento. Eduardo
0: Costa Pinto fez spoiler da última pergunta da noite, mas Joana e Juliane ainda não puderam responder. Então vou fazer a pergunta é, que estava aqui prevista no meu, no meu roteiro. A manutenção dessa dupla contração, tanto da política fiscal quanto da política monetária, Poderia colocar o país em uma rota recessiva a curto prazo, abalando politicamente o governo Lula? Ou a PEC da transição deu suficiente margem para o Estado manter certo dinamismo econômico, enquanto esse cenário da dupla contração não se resolve? Com a palavra, Joana Salém.
2: Fez a pergunta mais técnica para não economista da noite, né? Eu fico correndo atrás aqui dos economistas. É, eu acho que, bom, também vou faz, fazer um, um comentário muito hipotético, né? Eu acho que essa, essa PEC da transição tem uma relevância, assim na criação de um certo colchão, é, considerando que a gente atravessou a pandemia, né? Que a pandemia foi um período de esgarçamento total do tecido social, de fome, desemprego, miséria, mas que a, a PEC da transição cria um colchão. É, que é um duplo colchão. Ao mesmo tempo, cria um colchão por causa do aumento do Bolsa Família, por um lado, que vai ser reestruturado como política global, social, e, por outro lado, cria um colchão relacionado com o orçamento secreto, né? Porque o orçamento secreto não morreu e o colchão, na realidade, é, cria uma margem de negociação ou de chantagem com relação ao centrão e, e, as políticas, e, a, e a relação com o Congresso. né é... Mas do ponto de vista social, eu acho que essa, essa possível dupla recessão é, na verdade já encontra um cenário completamente difícil né e o governo precisaria ter uma política de emprego claro, que eu acho que uma coisa que a gente não falou ainda, né é, para além desses mecanismos de política monetária, política fiscal e política cambial, é, uma política de emprego mais clara que fosse capaz de, é, um programa de emprego que fosse capaz de ampliar a, a, de reduzir o desemprego hoje são 10 milhões de pessoas procurando mas a gente sabe que o aumento dos desalentados também é grande né então eu acho que é, bom o cenário é, é ruim o cenário é ruim de modo geral e acho que o governo não está dando sinais de, de cumprir a seu projeto social com a velocidade requerida e com a intensidade requerida então por enquanto estou pessimista
0: Eduardo Costa Pinto, com a palavra.
3: Vamos lá. É... A PEC da transição, o que ela fez, basicamente, é que o governo não caísse num dilema de desaceleração já no primeiro ano. Porque, se você olhar, foram 100, 145, 150 bilhões de folga. Mas, como o Bolsonaro despejou um... muito dinheiro durante a eleição, e crescimento econômico é sempre variação de um período para o outro. Então, você tinha lá as transferências de renda, a, a, os valores de R$ reais até dezembro. Né? Então, a manutenção disso ele não gera crescimento econômico, é apenas eu, você mantém o mesmo padrão. Não, não é por acaso. que O que a PEC fez é dizer o seguinte, eu não vou cortar esses gastos de partida do governo que vai me gerar uma desaceleração enorme. A transição permitiu que. A PEC da transição permitiu que você não tivesse um patamar parecido dos gases anteriores. Não tem nenhum novo estímulo. Só que um problema, provavelmente até menos, dado que o Bolsonaro despejou de dinheiro né, em 2022, no ano eleitoral. O que significa dizer o seguinte: na hora que você mantém os 600, você não, não tem novo estímulo, não tem novo componente da demanda nesse processo, né, a economia desacelera com juros altos, mostra seus efeitos, porque está subindo lá atrás. Então, são dois movimentos contínuos hoje, da política fiscal e da política monetária, né? que estão sinalizando, que estão direcionando, não sinalizando, direcionando os agentes para não aumentar investimento, não aumentar consumo das famílias e não aumentar gasto do governo. Não tem motor de arranque. O que seria necessário? Não tenho dúvida nenhuma. Nós precisamos de grandes projetos de obras de infraestrutura urbana e social, e isso tem que ser puxado por investimento público. Se isso não for feito, a gente não gera uma nova reconfiguração, esse governo vai perder capacidade, inclusive popularidade, de seguir um projeto progressista, e a extrema-direita volta com força. Sem um grande projeto, isso significa o quê? Não ter regra fiscal. Isso significa grandes projetos de infraestrutura urbana e social. Isso significa colocar o pé no acelerador do gasto do investimento público. Não vai ser com a fada da confiança. Isso não vai acontecer. Então, o que acontece? Qual é a minha leitura sobre isso? É que, na verdade, a gente vai precisar pressionar cada vez mais para a questão do investimento público, dos gastos do governo, senão a gente está caminhando. Eu, a minha aposta, Breno, se seguir nessa trajetória, mesmo com esse ajuste na regra, a gente chega no final do ano com PIB zero. Né? É entre menos é 0,5 e 0,5, porque tem a PEC da transição. Tá? Porque tem a PEC da transição. E entraria
0: no ano de 2024, que é um ano eleitoral, capengando.
3: Ah, não, no, na questão das eleições municipais, é bem perdido. Se não acelerar o, a partir de janeiro, é, é, as eleições vão, vão ser bem complicadas no nível municipal. A gente vai entrar capengando, sim. Juliane Furno com a palavra.
1: Olha, eu, eu acho que eu discordo um pouco da premissa é, na tua pergunta. É, da combinação de uma política monetária restritiva, uma contenção da política monetária e da política fiscal, ou de uma política fiscal restritiva. Eu acho que a gente tem uma política é, monetária é, bastante contracionista, e a gente não tem uma política fiscal contracionista. Eu acho que ela está muito aquém das necessidades do Brasil né, de, um, de um país que demorou muito e que acabou de se recuperar das perdas da pandemia, mas que ainda tem um PIB é, real, e principalmente per capita, é, um PIB real que acabou de se igualar ao que a gente tinha em 2014, um PIB per capita que ainda nem se igualou ao que a gente tinha é, em 2014, em 2013, ou seja, a gente né, voltou muito para trás, num país com desemprego elevado, é, que vive sob uma taxa de pobreza elevada, sob fome, então está muito aquém das nossas necessidades, da nossa necessidade de retomar um crescimento é, sustentado e com inclusão social, mas não é uma política é, fiscal restritiva, né? baseada na austeridade, é uma política que tem tido avanços tímidos ou ainda insuficientes, mas, é bem ou mal, Existe um esforço de reequilíbrio das contas públicas baseado no aumento da arrecadação. Existe né, é, uma política ainda, obviamente, que sobre os auspícios da, da, da PEC da Transição, é, que ampliou o valor do Bolsa Família, inclusive agora com a correção é, do valor por filhos e o aumento do escopo dos beneficiários, o aumento das, das bolsas, o repasse da merenda escolar... Tem aí em, em mapeio um plano de desenvolvimento produtivo para o Brasil, é, o aumento, ainda que tímido, mas que tem um impacto porque tem, é escalonado para a Seguridade Social do salário mínimo. Então, não, não, eu não igualaria de forma alguma, né, em, em duas grandezas parecidas, a política monetária e a política fiscal como como contracionistas, embora esteja longe.
0: É, desculpe, é... Ju, mas é que essa política que não é contracionista, ela vale só para 2023?
1: Não, é, eu não sei, né? Porque está sendo debatido uma âncora é, fiscal. Sei. Eu ainda estou sendo eu... vigilante e é, esperando o desenho, porque pode vir aí um, né? Deve vir aí uma proposta de suspensão do teto, ainda que não seja. É, uma maior liberdade para o gasto público deve ser muito melhor do que as amarras fiscais que, que existiam, pelo menos deve possibilitar é, um aumento real dos gastos, especialmente os gastos que têm maior efeito tá multiplicador na economia brasileira. A nova
0: política fiscal será mais flexível do que a PEC da transição?
1: Com certeza, principalmente com relação à capacidade é, de aumentar a parte ali. É, discricionária ou não constitucionalizada do orçamento público, que são os investimentos, esses sim com maior poder é, de arranque, capacidade de mobilização também do investimento privado, que, como a Joana bem colocou, jamais vai ser protagonista e vanguarda do desenvolvimento produtivo brasileiro, pelas próprias características históricas do que é a burguesia brasileira, que não é portadora de um projeto nacional. Então, eu acho que é insuficiente e eu acho que isso me preocupa porque eu acho que no primeiro ano de governo é, deveria ser, é, partindo aqui do, do, do período de lua de mel, deveria ser enfrentada essa questão e deveria ter uma demonstração de força política e de transformações mais substantivas, mas eu não acho que a política fiscal está nesse mesmo arcabouço né, da junção da característica é, contracionista fiscal e monetária não acho que a gente vai viver uma recessão, embora eu acho que sim, o crescimento econômico vai ficar ao redor do 0,5%, 1,5%, o que é muito baixo e incapaz de gerar a quantidade de emprego necessário para elevar a renda, portanto, elevar o consumo e fazer demanda para que o investimento floresça no Brasil. Então, acho que tem que fazer coisas, principalmente pelo lado fiscal.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Eduardo Costa Pinto. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, dia 29 de março. Muito obrigado aos convidados, às convidadas é o convidado, muito obrigado, à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas, especialmente boa sorte que vamos precisar.
3: Tchau, tchau.